0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Rane de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, sexta-feira, 13 de outubro de 2023, e o que temos ao fundo entre Maritacas e Bentivis e não sei mais o quê? São Sabiás Laranjeira. ah Desculpe a minha profunda ignorância, eu sei que muitos raríssimes aqui certamente já tinham identificado esse cantor anônimo no fundo de alguns episódios do Radinho, mas eu, infelizmente, sou uma criatura essencialmente urbana, a minha ignorância sobre o mundo que me segue, sei lá, o mundo natural, passarinhos, mato, plantas, é simplesmente obscena, E eu não sabia, e por acaso o YouTube, me aliás eu vou compartilhar com vocês esse vídeo, um vídeo muito simpático de um rapaz brasileiro, eu fiquei sabendo que esse canto, que que, que ele chama de melódico, mas que eu acho estranhamente aleatório, eu não consigo ver muita melodia, é do Sabiá Laranjeira, personagem que acho que eu já vi aqui no bairro várias vezes, É é um bicho grande, é um pássaro bastante grande, eles estão por aqui felizes e contentes, E pronto, é agora, eu conheço um pouco melhor este mundo que me cerca e sou grato a esse rapaz. vamos deixar essa trilha, essa trilha eu gravei ontem, no no feriado, porque a cidade, pelo menos aqui no meu pedaço, estava absolutamente deserta. Eu só não digo que ela estava às moscas, porque ela estava aos pássaros, os pássaros estavam felicíssimos, ficaram cantando um tempão, eu coloquei assim que eu ac- percebi isso logo de madrugada, acordei, deixei isso gravando, deixei duas horas gravando sem parar, eles não paravam mais de cantar, o que confirma a tese desse rapaz do vídeo de que o Sabiá Laranjeira está cantando cada vez mais cedo no ambiente urbano, justamente para conseguir, é, sei lá, é, driblar o barul- a barulheira que a gente provoca. É, aliás, a gente vai é, comentar já já a respeito dessa estranha relação do mundo sonoro humano né, e de como os animais lidam com isso, então portanto, vou deixar essa trilha aqui ao longo do, do episódio todo, um episódio que encerra uma semana particularmente difícil é particularmente indigesta, é cada vez mais preocupante e é, parece aquela história de quanto mais a gente reza mais assombração aparece porque eu, eu fiquei hoje de manhã pensando puxa vida é eu quando era criança e os adultos iam falar achavam que alguma coisa era fantástica não isso é coisa do ano 2000 né o ano 2000, eu sou de 64 né? e no ano 2000 parecia assim um futuro distante com sei lá o mundo dos Jetsons carros voadores foguetes o homem na lua né? vale lembrar que os anos 60 70 foram de bastante otimismo com relação a avanços da técnica não é e cá estamos aqui em 2023 ouvindo ao longo de uma semana inteira histórias do século VIII, histórias do século IX, né? Ou então voltando mais ainda no tempo, eu comentei com vocês aqui que eu estou lendo a Ilíada de Homero, né? Estou no prefácio, ainda um prefácio absolutamente excelente. Não é? E por que, que a gente consegue ler a Ilíada aqui em princípio, centenas de anos antes de Cristo, contando de, histó- de, uma, de, um, de um episódio mais antigo ainda, talvez 800 anos antes de Cristo, não é, é por que elas ainda fazem sentido para a gente, por que as histórias de Bagdá ainda fazem sentido para a gente, porque eu acho que na verdade a gente não, vai, a gente não tem jeito. Né, Nós sempre vamos, né, a nossa espécie sempre vai estar sujeita aos mesmos tipos de armadilha e pode ter iPhone 32, pode ter, sei lá, o Elon Musk pode, sei lá, fazer upload da da, da sua falta de consciência para a nuvem, seja lá o que for que o futuro nos reserva. Mas algo me diz que continuaremos humanos, demasiadamente humanos, e eu não sei se isso me tranquiliza, porque já que sexta-feira a gente sempre reserva para um pouco mais de uma reflexão um pouco mais solta e um pouco mais aleatória, eu confesso que eu talvez tenha. Como, como ser, essa, essa, eu não consigo passar desse estado, tá? Por favor, alguém me ajude, mas eu não consigo passar dessa, dessa impressão de que eu me iludi imensamente achando que o digital fosse seu primeiro passo na direção de um futuro muito mais transparente, muito mais generoso, né? muito mais humano, com muito menos desigualdade, com muito menos mentira. E agora mesmo, eu estava aqui me preparando, conectando aqui o microfone e tal, um querido raríssimo amigo me mandou uma mensagem no, é, mostrando que se tem alguma coisa que realmente está bombando no TikTok... Aí já fiquei apavorado. né Falei, será que são crianças decapitadas? Será que são idosos tomando tiro na cabeça? Né? Não, mas são é, deep fakes usando inteligência artificial. Não é colocando é, palavras na boca do Obama que ele nunca disse. Isso num dia bom. Então, então é, eu, eu desculpem, eu não consigo... É, eu estou tentando achar algum caminho para realmente me inspirar e achar que um dia a gente vai conseguir deixar de ser besta. Mas a gente também... não colabora muito, mas a gente está sempre procurando aqui no radinho histórias que sejam, sei lá, que apontem algum caminho, né? que apontem alguma esperança, que apontem alguma maneira da gente pensar que sim, é possível a gente conviver, que sim, é possível a gente usar algumas coisas para o bem. né? Por exemplo, ao longo das semanas, que eu devo ter comentado com vocês, de um artigo aqui mostrando que inteligência artificial generativa, que é esse chat é gpt da vida, Mediano e tal, estão ajudando o governo da Venezuela, por exemplo, a criar reportagens falsas, né, é, gringas dizendo seja lá o que for, que está ajudando os caras a produzir cada vez mais lixo ideológico, mas ao mesmo tempo, veja, de repente o Google consegue usar os dados que ele tem a respeito, imagina quanta informação um Google Maps ou o próprio Waze, que também hoje faz parte do grupo Alphabet, né, é, conseguem juntar sobre o, tráfego, o tráfego, tráfego, tráfego de carros o tráfego real. Cara, é um tesouro de informações. E aqui tem uma coisa interessante, eles estão usando a inteligência artificial do Google para ajudar algumas cidades do mundo a terem semáforos menos estúpidos. Porque, convenhamos, eu não tenho a menor ideia de como é que você programa um semáforo, mas algo me diz que não, sei, não me parece uma coisa muito inteligente. Pelo menos esses dias que eu fui obrigado a contra gosto a circular um pouco mais pela cidade de São Paulo, foi um absoluto pesadelo. Então, olha aí, quem sabe a partir de dados reais de uso nessas né, empresas resolvem colaborar para tornar pelo menos a vida urbana um pouquinho mais sensata. Eu vou dar o link aqui para quem trabalha com engenharia, até que é uma coisa interessante. Uma outra coisa aqui que acho que vale a pena salientar, é, eu tinha comentado aqui ao longo da semana, sobretudo com relação ao prêmio Nobel, de, de que o prêmio Nobel foi dado para os criadores da vacina do mRNA, o Nobel de Medicina, né, a vacina que salvou tanta gente, eu tomei essa vacina de mRNA também, uma coisa que a gente às vezes perde a perspectiva é de que, é, aliás, isso é muito comum com o futurismo, com esses caras gurus de palco que ficam falando o tempo todo de inovação, como se de repente essas grandes sacadas, essas grandes inovações, elas fossem criadas com post-it e, num, e marshmallow, e sei lá o que, um espaguete, numa tarde, em algum workshop, que por. Não, 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 não. É, eu, eu já, olha, eu já trabalhei em, várias vezes em empresas grandes de tecnologia, fosse no Yahoo, fosse na Sony, fosse na Microsoft. E quando a gente vê uma novidade, uau, surgir no mercado e todo mundo fica de queixo caído, aquilo demorou anos. Normalmente quem está dentro de uma empresa dessa está preparando os próximos 5 ou 10 anos. né? Eu me lembro, estava na Microsoft, a gente estava ali preparando o que seria o Azure, o Azure. Cara, essas coisas não saem da cartola de alguém, não foi um guru de palco que tirou isso do bolso do colete, Não, isso demora muito, é um processo muito incerto, é um processo lento, não é? E e eu acho que essa vacina de mRNA vale a pena, eu eu já tive que confrontar gente anti-vacina no Twitter, para o meu completo desgosto, e e um dos argumentos sempre é, "Ah, não, isso foi feito às pressas, não foi feito às pressas, a vacina de mRNA é o resultado de décadas de pesquisas, de uma vida inteira de pesquisa. Calhou que, quando apareceu o Covid, a técnica estava suficientemente madura, a cientista, os cientistas envolvidos já tinham conseguido vencer várias barreiras e pronto, uma vez que a plataforma do mRNA está pronta... Cara, para você fazer uma vacina é mole, é rápido, é simples. Então, quando vem aí o pessoal da turma do negacionismo dizer "Ah, não, isso foi feito às pressas, não foi você que não viu os bastidores, você que não sabe que tem gente dedicando a vida inteira né? A vida inteira ali, nesse processo gradual, nesse processo que é um processo que dá trabalho, laborioso, né? de construir o futuro para todos nós, que é o que a ciência faz. A ciência não pergunta qual é a sua cor, a ciência não pergunta qual é o seu credo, uma vacina funciona para todo mundo. né? E acho que é isso que a gente tem que lembrar. E aqui tem um artigo extremamente interessante, mostrando que, uma vez com a plataforma do mRNA, já madura, a gente pode pensar em vacinas para um monte de coisa HPV, um monte de doença de louco, a gente pode pensar em inclusive usar essa mesma tecnologia contra câncer só para a gente ter, assim, dar uma rápida pincelada, o, o, o que, que tem de diferente com o mRNA é o seguinte: antes, quando você queria fazer uma vacina, né, que aliás vem da, da palavra vaca, né, a vacina você pegava lá um, o vírus ou o vírus meio tonto, meio enfraquecido, ou o vírus inativado. E colocava na pessoa, porque aí o vírus inativado, ele não consegue realmente fazer estrago nenhum, mas o organismo percebe que tem alguma coisa diferente. É como o, o opa, perna um só, quem é esse cara aqui? Vamos construir aqui todo um arsenal para combater esse invasor. Por sorte o invasor está tonto, está inativado, está desativado, está enfraquecido, então dá tempo do organismo criar as defesas ou aprender a reagir com esse novo inimigo porque o inimigo está enfraquecido. Mas era um processo é, que tinha inúmeros problemas. Nem sempre o vírus estava tão enfraquecido assim. Né? Bom, pois bem, não era, não é, você precisa fazer isso com, com animais. É uma coisa muito complicada. O que o mRNA faz é o seguinte, é, quem é o inimigo mesmo? Ah, é esse vírus aqui, o vírus da Covid. Tá, como é que eu reconheço esse cara? Ah, eu recom... Olha, tem... a gente já mapeou todo o código genético, já mapeou todas as proteínas. Então, tem uma proteína aqui, na, 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 naquela... aquele espetinho que ele tem, uma proteína do espeto, cara, que só ele tem essa proteína, é, um, é, é como se fosse um retrato falado. Se você achar essa proteína, você achou o Covid. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou vou pegar o código para fazer só essa proteína, tá bom? Eu eu não não quero saber do do vírus inteiro, eu só quero essa proteína. Eu vou vou pegar as instruções para criar essa proteína esquisita, eu vou fazer, isso é muito interessante, eu eu não vou entrar no detalhe, mas a, a história é interessante, eu vou ensinar o corpo humano a produzir só essa proteína, Aí você fala, mas para quê? Você vai produzir uma proteína solta? Não, porque a hora que o corpo percebe que está sendo produzida uma proteína esquisita, que não faz parte, né, o resto do sistema imunológico fala, meu, tem um cara novo aqui esquisito, vamos criar todo um arsenal contra ele. Pronto, e aí o corpo sozinho, o corpo vai criar todo o aparato para combater aquele pedaço de código que por acaso só existe no vírus. Então, você não está inoculando um vírus, você não está mudando o DNA da pessoa, você está só ensinando o corpo a produzir uma coisa esquisitinha, né, que não vai fazer mal nenhum, porque está isolada, e acontece que aí o corpo descobre sozinho como combater aquilo. Agora, já que é um códigozinho pequenininho que você está ensinando, você está dedurando aquele código para o sistema imunológico, Pode ser o código de um câncer, pode ser o código de um outro, uma outra infecção, pode ser o que for. Uma vez com essa plataforma construída, isso é uma revolução. A gente agora tem esses. É um prêmio Nobel merecidíssimo, é claro que os outros também, não vamos entrar no mérito. Mas veja que interessante: é um trabalho de décadas e que pode literalmente revolucionar, salvar zilhões de vidas. Isso, claro, se as pessoas quiserem sair da Idade Média, da Idade das Trevas, né, e continuar preferindo acreditar em teorias completamente mirabolantes. Eu vou repetir aqui, porque eu acho que vale muito a pena a gente sempre repetir essa história, que que ficou muito bem explicada em um vídeo da BBC Brasil, né, sobre as teorias da conspiração. As teorias da conspiração, normalmente, elas têm três pilares. O primeiro pilar é... as coisas ruins não não acontecem por acaso. Ah, não acontece por acaso. né? Não choveu por acaso, você não aconteceu... Não, 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 não é nada por acaso. né? Então, essa é a primeira questão. Nada é por acaso, tem alguma causa esquisita para as coisas que te afligem. Ok, essa é a primeira questão. A segunda questão é, olha, o que você está vendo é tudo uma, uma pantomima, porque nos bastidores... né, estão as causas verdadeiras de tudo que te aflige. né, Ah, então tá bom, então não é por acaso, existem culpados, esses culpados estão disfarçados atrás das aparências. Ah, tá bom. E por último, está tudo conectado. Então não importa todos os fenômenos do mundo, a Covid, o desemprego, o aquecimento global, tudo está conectado numa grande conspiração geral né, e você tem que odiar e você tem que... Então, veja, em primeiro lugar, vamos por partes, em primeiro lugar, é é muita coisa por acaso mesmo, ponto. Né? A a ideia de ficar tentando procurar pelo casca de ovo e achar que, sei lá, o seu time perdeu a Copa do Mundo porque naquele momento você deu descarga no banheiro, né? ou que choveu porque você colocou uma calça branca, né? ou que alguma coisa... não, não, não tem conexão nenhuma. Não existe conexão nenhuma entre uma coisa e outra. Não, o cara não pegou, não teve um câncer porque ele foi ruim na infância, ou porque ele teve um trauma na juventude. Não, um câncer é simplesmente um câncer. Né? A pessoa, não, 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 não é aqui se faz, aqui se paga. Não, também não. Também não, 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 não. As leis do universo, lei da compensação, também não. O universo não está preocupado com você. Né? É muito egocentrismo a gente ficar imaginando que os astros, o universo, divindades estranhas estão preocupadas com você, que não dura nada. Né? Então, a primeira questão, não as coisas não estão conectadas, é, é, é obviamente que existem coisas conectadas, mas de outras maneiras, né? não de uma maneira perversa, maquiavélica, né? obra de alguma coisa que quer o nosso mal, livrai-nos do mal, amém. É, não, não é bem assim, mas infelizmente esse tipo de pensamento funciona sempre, sobretudo porque, isso que eu vou bater de novo nessa mesma tecla, e essa veio do do livro do Dan Ariely que eu estou escutando agora, aliás, muita gente está me colocando, questionando, muitos raríssimos estão questionando eh, o Dan Ariely, dizendo que algumas pesquisas que ele fez, isso e aquilo, ok, obrigado, eu vou ficar mais atento, mas o Dan Ariely colocou um ponto que eu acho interessantíssimo, que é o seguinte, que é um experimento que demonstra que, eu não vou contar o experimento todo de novo, mas se você acha que alguma coisa causou dor em você, Se você acha que isso foi por acaso, ok, dói menos. Se você acha que a dor foi provocada intencionalmente por alguém, dói mais, dói mais. Aliás, vale a pena contar que o experimento experimento é o seguinte, tá? Você é chamado para fazer parte de um experimento, vão te pagar para isso e tem duas possibilidades ali, o experimento, ou você vai fazer um experimento que você vai, sei lá, ima- identificar é, passagens de pedestre, ou viadutos, ou motos em imagens aleatórias, né, como se fosse aqueles testes de computador, e o outro teste é um teste em que você vai é, dizer o quanto um choque dói. Simples assim, você está sentado, a máquina te dá um choque e você registra quanto que esse choque doeu em você. Não é um choque, velho, <risos> convenhamos que eu espero que estejam pagando bem para a pessoa que vai tomar choque. Mas aí tem dois grupos, né? um grupo acha que é... ele pegou o teste doloroso por acaso, e o outro, teste... o outro grupo acha que alguém mandou, e... alguém falou, esse cara vai tomar choque e eu... porque eu quero. Né? O grupo que estava achando que ele foi tomar choque porque alguém mandou, ou porque foi maldade de alguém, curiosamente, embora fossem os mesmos choques, não é? Esses caras é, do, sentiram mais dor. Não só sentiram mais dor, mas foram ficando com ódio, foram ficando com raiva e cada vez doía mais. Agora o grupo que achava que, sei lá, foi loteria, não tem ninguém escolhendo isso, foi por acaso. Ele podia estar escolhendo ali se tem um ônibus amarelo, ou se não tem, toma do choque, tanto faz. Depois de um tempo o cara nem se incomoda tanto, ele só vai anotando. Então, veja, a hora que alguém atribui, alguém diz para você que aquilo de errado que acontece com você é culpa de alguém que quer o seu mal, dói cada vez mais. Dói cada vez mais e você não para de pensar nisso e a sua paranoia só aumenta. Né? Aí você vai achar que é tudo culpa do foro de São Paulo ou do Bolsonaro ou da família. Muitas vezes é claro, mas mas aí começa essa neura toda de você ver... de você demonizar o outro, vai achar que é culpa daquela etnia ou daquela região, daqueles imigrantes, que eles querem isso, eles querem aquilo, isso se reforça, cada vez dói mais. Vale a pena a gente sempre bater nessa tecla, porque essas armadilhas vão funcionar no ano 3000, vão funcionar no ano 4000, vão funcionar no ano 5000, a não ser que alguém incorpore no currículo algum tipo de educação, Anti-teoria da conspiração, educação anti-ódio, educação anti, ah, nem sei o quê, né? Anti esse pensamento excludente, demonizante, ah, ah, mas eu não sei, eu não sei, eu não sei se, se isso pode acontecer, vale a pena lembrar que a gente está tendo nos Estados Unidos, livros que estão sendo cancelados, o próprio Pedro Doria, que eu estou sempre recomendando aqui os artigos dele, hoje mesmo ele está com um artigo um pouco desesperançado no Estadão, comentando de professores judeus que estão sendo cancelados pelos alunos, porque os alunos não se identificam, sei lá, alguma questão de cancelamento, alguma questão identitária, e ele fala, cara, como é que é possível a gente progredir num mundo que está preferindo abraçar causas entre aspas, identitárias né? aliás, a questão de identidade é, eu, eu, vamos resgatar aqui né, um pensamento que eu acho que infelizmente a humanidade deixou de lado quando, sei lá, centenas de anos antes de Cristo né, quando tinha lá Platão, Aristóteles né, Platão o chato Sócrates o chato, tinha lá um cara chamado Heráclito e falava, meu o Herá-que fala as coisas fluem, as coisas estão se transformando, as coisas não são iguais sempre, não, não existe identidade, identidade é uma ilusão de ótica, né? se uma, agora sou eu falando, se você olha para uma montanha e acha que uma montanha é sempre uma montanha, não, aquela montanha está em fluxo, aquela montanha daqui a pouquíssimo tempo vai virar areia, que vai virar não sei o que no mar e vai virar seja lá o que for. né? Aquela montanha nasceu de um processo tectônico, não tem identidade. É você que não está conseguindo enxergar as mudanças que acontecem. Mas a a ilusão das identidades, a ilusão de pertencer a uma identidade, né? se você cria uma identidade, você cria o outro. E se você cria o outro, a espécie humana tem um especial talento né? em passar por cima do outro como se ele fosse lixo. Né? Então, veja, eu fico me perguntando por que que algumas ideias tão bonitas né, ficaram para trás. Por que que a gente preferiu escolher essas coisas estúpidas platonistas de achar que existe identidade, essência, que existe um outro mundo mais puro, achar que esse mundo é um mundo de dissolução, é um mundo inferior. Eu não sei por quê. Então, o Radinho está aqui, né, quixotescamente, tentando lembrar Justamente essas coisas que a gente esquece porque a gente tem algumas fragilidades a gente gosta de achar causas né causas para problemas causas que não existem gosta de ver conexões e as conexões verdadeiras a gente a, a ciência está ajudando a gente a descobrir então eu vou te mostrar então vamos falar aqui de conexões verdadeiras né eu vou respirar tá bom de novo. Um desses dois respiros, um desses dois, a cada dois respiros que você faz, metade desse oxigênio que você respirou, metade, cada, cada respirada assim, respirada não, você deve ao mar, você deve ao plâncton. Eu ouvi durante a semana um episódio simplesmente fascinante do In Our Time, que é um podcast que eu tenho uma gratidão incrível, uma gratidão imensa, sobre Plâncton. Aí você fala, o que é plâncton? Eu nem vejo plâncton. Se você entrar no mar, você vai ver plâncton? É, não muito. Plâncton normalmente é muito pequenininho. Aí você fala, bom, se Bom, até você lembrar que uma baleia fica daquele tamanho, uma baleia, né, comendo plâncton. Então você fala, bom, tem muito plâncton porque, veja bem, a baleia se alimenta disso e ela está indo muito bem. Obrigado, certo? Então, o que é Plâncton? Eu não sabia muito bem. Para mim, Plâncton, ok, algum tipo de vida microscópica nos oceanos, tá legal, mas mais do que isso eu não sabia. É que Plâncton é uma denominação, é um guarda-chuva, vamos chamar assim, bastante generoso. São criaturinhas que podem ser realmente quase invisíveis ao olho nu, você precisa de um microscópio, né? até criaturas que são bastante visíveis, como, por exemplo, água-viva. Aí você fala, peraí, senso, água-viva eu consigo ver. É, para você ter uma ideia... Se você pegar o menor plâncton e o maior plâncton, é como se você comparasse, sei lá, um apartamento kitnet com a cidade de São Paulo inteira. É isso. Então, tem tem plâncton que é um kitnet e tem plâncton que é a grande São Paulo. Se eles são tão diferentes assim, o que eles têm em comum? Em primeiro lugar, a palavra plâncton vem do grego e ela sugere justamente uma das características desse grupo que é eles ficam boiando, eles não conseguem ir para lá e para cá sozinhos, eles não têm nadadeiras. Não é que eles acordam e falam, olha, hoje eu vou para o Caribe, depois eu vou para Fernando Noronha. Não, eles eles realmente, eu só não digo que eles ficam ao sabor do vento, porque eles obviamente estão dentro da água, mas são criaturas que ficam boiando ao sabor das correntezas, com com uma mobilidade muito limitada. Muitos desses plânctons aprenderam faz alguns bilhões de anos, alguns bilhões de anos, eles aprenderam uma coisa extraordinária que é, ó, oh, tá batendo luz na minha cabeça o dia inteiro. Eu descobri aqui, a evolução faz isso, o acaso faz isso, o acaso. Acaso, mutações aleatórias, né? É, uma mutação aleatória, uma série de mutações felizes fez com que de repente ele conseguisse pegar essa luz do sol que estava batendo na testa dele o dia inteiro e ele conseguisse converter isso num processo químico. Né, ele conseguia, alguma criatura dessas conseguiu, lá dois e tanto bilhões de, an- de anos atrás, conseguiu inventar a fotossíntese, ou seja, usar a luz do sol para fazer alguma coisa química a respeito. Né? Ou seja, dois bilhões e mil... Então até hoje tem plâncton fazendo isso. Então, metade do oxigênio que você respira é de criaturas microscópicas nos oceanos que aprenderam a usar a luz do sol para para fazer fotossíntese. Então, uma boa parte da fotossíntese, claro, vem das plantas, mas calma lá, planta demorou para aparecer, né? planta vem muito depois. né? Nem vou dizer o que que os os sales da vida e as boiadas e os bolsonaros estão fazendo com as plantas. Bom, pois bem, mas metade do seu oxigênio vem das florestas, ou do que sobrou das florestas. A outra metade, repito, vem de criaturas microscópicas no oceano, plâncton, tá bom? Aí eu falei, pô, que legal, mas então todos os plânctons fazem fotossíntese? Não, tem plâncton que descobriu que é mais interessante ele comer os outros. né? Então tem plâncton que é literalmente carnívoro, carnívoro, ele vai lá e come o outro plâncton. Ah, olha só, você descobriu, eu vou pegar uma carona aqui, ao invés de ficar aqui esperando um tempão né, para produzir substâncias maravilhosas a partir da luz do sol, uma que demora para caramba, eu vou comer você. Então, veja só, é, então metade dos plânctons, tem uma parte dos plânctons que come os outros plânctons. E tem uma outra parte dos plânctons que, dependendo das condições, se tiver tudo tranquilo, ele, a partir da energia do sol, ele faz fotossíntese está tudo bem. Se a coisa estiver um pouco feia, ele come os outros. Então, veja, tem um pouco de tudo. O que é mais interessante... É que essas criaturas minúsculas, além de promoverem metade do oxigênio desse planeta inteiro, né, elas fazem a maior migração do planeta. A maior migração do planeta pelo seguinte, porque essas criaturas, elas digamos que elas não conseguem escapar de predadores. É, então o que, que elas fazem? De dia, de dia, veja bem, elas vão fazer fotossíntese e à noite. Elas, se escom- elas baixam todas, elas conseguem baixar. Pro fundo dos oceanos. Elas sobem e descem conforme é dia, conforme é noite, conforme é dia, conforme é noite, sem parar. É como se fosse um coração pulsando todas essas criaturinhas. Elas, metade do dia, elas passam na escuridão, né, depois elas voltam, fazem fotossíntese, descem e ficam indo e voltando. Essa é uma migração colossal. É a maior, são zilhões e zilhões de toneladas acontecendo o tempo todo nos oceanos. As baleias estão de olho, claro. <coughs> é, nem todo o oceano tem essa pujança toda de vida, porque o plâncton, essas criaturinhas, elas precisam de nutrientes. E em algumas regiões dos oceanos, não tem nutriente nenhum, a pobreza é desgraçada, por isso que quando às vezes você vê lá uma imagem que o mar está límpido, cristalino, é porque na verdade ele não tem nutriente nenhum, ele não sustenta muito o plâncton. né? E esses nutrientes, aí vale lembrar, isso é extremamente interessante, eu acho pelo menos extremamente interessante, (cười) quando o plâncton, Perdão, de vez em quando, que limpar a garganta. Quando o Plâncton, lá atrás, essas criaturas minúsculas descobriram como fazer fotossíntese e começaram a produzir oxigênio, que não tinha oxigênio na atmosfera, oxigênio não fica dando bobeira na atmosfera, esse oxigênio na atmosfera começou a mudar o planeta. porque As rochas que estão expostas à atmosfera nos continentes, né, as rochas expostas... A, 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 a água, expostas à chuva, expostas ao gás carbônico, expostas ao oxigênio, elas começam a se degradar. Você começa a ter erosão. Então, aquelas rochas que parecem eternas, parecem para sempre, não são para sempre. Na né? hora que vai chovendo chuva ácida ali, a hora que tem oxigênio, elas começam a oxidar. A chuva leva isso para os oceanos. Então, quando esses, esses, todo esse material desce para os oceanos, é um monte de nutriente, a vida faz a festa. Então, veja, sem querer, o que estava ali numa vidinha meio modesta, começou a produzir oxigênio, começou a fazer fotossíntese, ele começou a mudar um planeta inteiro. De repente, os continentes começam a sofrer mais erosão, isso provoca mais nutrientes nos oceanos, isso quer dizer uma explosão de vida, uma explosão de evolução. né? Veja, o plâncton mudou o planeta o plâncton mudou o planeta e continua mudando. O que, infelizmente, é um pouco triste é que nós, humanos, descobrimos como, sei lá, como fertilizar artificialmente as coisas e estamos jogando esgoto né, nas praias e e, e, jogando esgoto nos rios. O que acontece é que a gente está, sobretudo através dos fertilizantes da da agricultura mais massiva, a gente está despejando uma quantidade brutal de nitrogênio no mar, isso provoca a explosão de alguns tipos de plâncton que cresce, e algas também que crescem numa velocidade tão extraordinária que elas sufocam todo o resto. E a gente consegue ver a saúde dos oceanos de satélites que estão em volta da Terra, né, e os satélites percebem a mudança de cor das águas. Né, a cor da água pode indicar se um determinado tipo de plâncton está prosperando ou não. Vale a pena lembrar que à medida que a gente tem mais gás carbônico na atmosfera, algumas coisas estranhas... Bom, primeiro assim, os oceanos estão aquecendo. Lamento informar, vocês já sabem disso. Isso bagunça imensamente a vida dos plâncton, porque eles dependem de uma série de reações químicas ali, que quando a água está mais quente, a coisa fica mais complicada. A segunda questão é que se tem mais gás carbônico na atmosfera, né, se tem mais gás carbônico na atmosfera, a hora que chove, a chuva é um pouco ácida, né? O, o próprio, a superfície do oceano fica um pouco mais ácida, porque o gás carbônico em contato com a água faz o ácido carbônico. Se a água está mais ácida, muitas dessas criaturinhas que criam... Algumas delas têm um, um esqueletinho externo, como se fosse uma casca feita de carbonato de cálcio. Né? Carbonato de cálcio num um oceano que está um pouquinho mais ácido, ele fica enfraquecido. Então essas criaturinhas não conseguem sobreviver tão bem assim num oceano mais ácido, num oceano mais quente. E tem um fator interessante que é o seguinte, essas criaturas, à medida que elas crescem, elas absorvem gás carbônico, certo? certo. Né? À medida que elas respiram, elas também liberam gás carbônico. Então, por um lado elas capturam, por um outro lado elas liberam. Como é que é esse balanço? É positivo ou negativo? Tem uma outra coisa engraçada que é a hora que essas criaturinhas fazem cocô, ou elas morrem também, isso tudo vai para o fundo dos oceanos e demora muito e fica muito tempo lá. Então tem três coisas acontecendo, elas elas absorvem gás carbônico, elas eliminam gás carbônico e uma parte desse gás carbônico vai para o fundo do mar. É um balanço delicado, né, até a gente começar a atrapalhar as coisas, o que estava acontecendo é que isso estava absorvendo, noves fora, né, fazendo a conta aí, o o Plâncton estava ajudando a, a sequestrar o carbono da atmosfera e colocar isso no fundo do mar por centenas de anos. À medida que a gente aquece, que a gente gente aquece o planeta, que a gente deixa o oceano mais ácido, esse balanço se altera, então é muito provável que não só eles absorvam menos carbono, como eles liberem mais carbono ainda. Veja como as coisas se conectam de maneiras que a gente não imaginava. Então, na próxima vez que você respirar, que espero que seja em breve, né, lembre-se que metade disso vem de criaturinhas que efetivamente transformaram esse planeta, que era uma bola de pedra e água, né, transformaram isso nessa coisa pujante. A vida não seria possível sem o plâncton que está por aí boiando e e eventualmente, às vezes, fazendo a festa com o esgoto que a gente lança. Aliás, tem uma questão, um vídeo que eu acabei de pegar aqui, que eu eu gostei bastante, eu me lembro uma vez, eu estava viajando, Sozinho a trabalho, acho que eu estava em... no Yahoo, eu estava no o do Yahoo era perto, onde é que era, era... onde é que era, Yahoo, Yahoo... não era, em... não, perto de San José, em algum lugar perto de São José, ali no Vale do Silício. Aí eu sei que eu não tinha muito o que fazer no final de semana, porque eu estava preso lá, eu falei, ah, eu vou passear em San José. Então tá bom, peguei lá um trenzinho, fui até São José e lá no, em São José tinha um museu de ciência super bacana. Mas eu estou lá sozinho, no meio da garotada, adoro museu de ciência, e de repente eu vi um vídeo numa tela que eu fiquei de queixo caído. Eu nunca tinha visto aquele. O vídeo era uma simulação, uma animação feita por computador de moléculas é, dentro das nossas células, não é? É, simplesmente apegando o nosso código genético e abrindo como se fosse um zíper cara, eu olhei a animação, Era umas, parecia umas maquininhas loucas de, 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 de costurando, uma maquininha de descostura, né? descosturando, maquininhas, as coisinhas andando, parecia um monte de robozinho, e eu falei, cara, é isso que está acontecendo dentro de mim agora? É isso, a gente consegue, a gente tem esse entendimento, a gente consegue né, imag- visualizar essas proteínas fazendo esse trabalho todo? Sim, eu vou dar um link aqui para um vídeo que demonstra justamente isso, e eu achei uma revelação, né? Mas o que é interessante é que a coisa é mais legal ainda. E tem um vídeo aqui de um rapazinho dizendo, olha, se você se encantou com esse, esse vídeo do Veritasium, que é um, um desses vídeos que eu vou recomendar para vocês, parênteses, vale a pena lembrar que todos os conteúdos que eu menciono aqui tem link na descrição desse episódio, no de pilha.com no nosso canal do Telegram, Pois bem, esse vídeo do Veritasium que mostra esse maquinário, né, essas engenhocas moleculares mostrando que a vida é efetivamente uma máquina química, eles são um pouco enganosos. Aí você falou, enganoso por quê? Né? Pela simples razão de que é é inevitável que se a gente está numa era em que existem máquinas, carros, automóveis, cortador de grama, seja lá o que for, é, máquinas, elas são feitas de partes, essas partes têm funções muito específicas, elas só fazem aquilo, tá bom? Né? Se você desmonta alguma coisa, você, né, você vai ver que são várias pecinhas, cada uma com uma função muito específica, né? certo? Certo. Acontece que não é assim que a vida funciona, embora, você tem, tem várias questões aí, em primeiro lugar, essas proteínas todas que aparecem no vídeo, como se fossem maquininhas, elas não têm uma forma fixa, elas se mexem, elas podem assumir várias formas diferentes, então mesmo quando o robô do Google, o projeto Deep, já esqueci como é que chama, Deep Alpha, não lembro mais, ele falou, olha, eu descobri aqui a forma de não sei quantos milhares de proteínas, é, a, ok, obrigado, mas normalmente é, é, a, as, as proteínas não ficam, são moléculas tão grandes, são tão complicadas que elas literalmente dançam, elas podem realmente dançar. Eu achei isso tão bonito, o rapaz fala o seguinte, olha, não confunda, se você tirar uma foto de alguém, uma foto borrada de alguém, ela não ajuda a entender como essa pessoa dança, né? porque o que as proteínas fazem, elas são capazes de dançar, elas não têm uma forma tão congelada assim, ela não é uma engrenagem, ela não é um robozinho. O que é mais legal ainda é que essa flexibilidade, o fato das proteínas serem dançarinas, De novo, a ideia de Heráclito, né? tudo é fluido, as coisas se transformam, as coisas não são congeladas. Essa capacidade que as proteínas têm de mudar de de, de forma, isso permite que elas tenham várias funções. Então, de repente, pega lá um mRNA que você acha que serve para uma coisa só, na verdade, ele pode ter. É como como se fosse alguém querendo completar o orçamento que fizesse um monte de bico. No final de semana ele faz pão, durante a semana ele entrega, sei lá o que for. né, passei o cachorro do vizinho, todas essas proteínas, todas essas enzimas do corpo, elas podem ter 10, 100 funções que a gente está começando a mapear. A coisa não é única, a coisa não é unívoca. Então mesmo quando alguém mostra um diagrama, olha, está aqui o diagrama da respiração na mitocôndria, está aqui o diagrama da produção de ATP, né, em que é um diagrama como se fosse um circuito elétrico, não é bem assim. Ele até mostra um paper, que é um paper que justamente fez muito sucesso na comunidade científica, super citado, etc e tal, porque ele representava uma certa, um certo processo biológico como um diagrama relativamente simples, como se fosse uma máquina, como se fosse um computador. O que acontece é que, nas versões mais novas desse paper, o pesquisador percebeu que essa era uma simplificação empobrecedora e ele desencanou do diagrama. A gente adora simplificações empobrecedoras, a gente adora imaginar que tem bandidos e mocinhos, a gente adora imaginar que a culpa é do outro, que já que ele nasceu daquele jeito, porque ele é amarelo, preto, cinza, ou seja o que for, ele tem uma identidade. Não, mesmo no seio da vida, a identidade é dançarina. Então, veja, se você quiser entender a própria biologia como se ela fosse uma máquina, ou pelo menos como as máquinas que a gente constrói, é pobre, porque as máquinas que a gente constrói hoje são burras, né? porque uma pecinha só tem uma função, se você tirar aquela pecinha, a coisa simplesmente para de funcionar, o que eu achei absolutamente genial. Eu adorei essa ideia das coisas dançarinas. Eu vou fazer um serviço aqui de utilidade pública, Aliás, né? É, a gente está sempre descobrindo as burradas que a humanidade vem fazendo, é, às vezes com a melhor das, melhor das melhores intenções. Pois bem, tem um, um vídeo aqui no YouTube é sobre o seu suco de morango. Eu, eu, em princípio, o título não me atraiu porque eu não gosto muito de leite e eu também não sou grande fã de morango. Então, dane seu suco de morango. Mas eu intuí que fosse alguma coisa interessante e realmente é. Acontece que Muita coisa que você tem na geladeira ela é especialmente atraente porque alguém deu uma maquiada na história. Porque tem cosméticos aí, tem flavorizantes, é, tem corantes, aromatizantes. O diabo, a né? quatro. Tudo para a coisa parecer é, um, quase um sonho lariquento. Tá? Então, várias substâncias são adicionadas para, por exemplo, tornar as coisas mais brancas. E eu fiquei um pouco assustado porque ele começou o vídeo falando de. Câncer no pulmão, que infelizmente está crescendo bastante. Eu vou dar um link aqui para a incidência cada vez maior de câncer no pulmão em mulheres jovens. Hum. Mas aí quando ele falou, ele ele associa isso a dióxido de titânio, eu fiquei branco. Literalmente branco, porque eu sabia (risos) de outros carnavais que dióxido de titânio é usado justamente para deixar as coisas mais brancas. Dióxido de titânio é muito branco. Então, você tem, sei lá, uma pasta de dente branca, hum, dióxido de titânio. Você tem um chiclete especialmente branco, é dióxido de titânio. Você tem alguma sobremesa, um Dunkin' Donut, que é especialmente né, apetitoso, porque ele tem um açúcar especialmente branco, é dióxido de titânio. E eu sempre achei que titânio sendo titânio fosse uma coisa relativamente neutra, mas não. Dióxido de titânio é usado a torto e a direito, sobretudo a torto, para deixar as coisas mais brancas, sejam cosméticos, muitos cosméticos e também muitos alimentos. Acontece que eles estão percebendo o seguinte, se você usa maquiagem né, usando com dióxido de titânio, você acaba respirando isso, se isso vai parar no seu pulmão, aumenta a chance de você ter câncer de pulmão. Mas se você ingere o dióxido de titânio, experimentos feitos com ratos levam a crer que isso vai bagunçar completamente o seu intestino, né? tem lá detalhes que eu não vou entrar no mérito agora, e que isso pode fazer não só um, desbalan- um caos em termos do seu microbioma, mas também pode propiciar aí, câncer de intestino também. Isso o inocente dióxido de titânio, que torna tudo branquinho e puro. Mas outros corantes também, como por exemplo o chamado vermelho 3 o vermelho 3 é usado para tornar as coisas cor-de-rosa, por isso que ele falou do, né, do morango, né, o mundo da Barbie. Não é? Veja, se você está encantado com as coisas cor-de-rosa, de, é, saiba que a União Europeia, a Califórnia, estão banindo o, esse Red 3 aí, o vermelho 3, porque ele tem aí um potencial can- cancerígeno bastante assustador. Tá? Então veja que é, o radinho também é cultura, radinho também é saúde. É, aliás, vale a pena... É, é, será que eu insisto nisso? Não, aqui é tem um outro vídeo aqui que é muito bacaninha da BBC Earth, né? já que eu estava falando aqui sobre o plâncton. O vídeo começa com uma perspectiva completamente diferente, mostrando o basalto. Né? O basalto você tem os vulcões, os vulcões fazem aquela bagunça que vulcões fazem, eles soltam basalto, o basalto, quando está exposto a atmosfera, quando está exposto à chuva, ao gás carbônico, à chuva ácida, ao oxigênio, ele começa literalmente a se decompor, tem processos químicos bastante conhecidos, isso tudo vai parar na água dos rios, isso tudo vai parar nos oceanos, isso tudo vai alterar o processo dos plânctons, isso vai sequestrar carbono da atmosfera numa proporção tal que abaixa a temperatura do planeta e isso explica porque tivemos eras glaciais. Não só porque o vulcão fez fumaça e eventualmente bloqueou o sol, não, mas porque também o basalto se decompõe em contato com a atmosfera e isso interage com a vida marinha e a vida marinha vai capturar mais ainda carbono. E veja só, as coisas estão conectadas de, de maneira extremamente interessante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu não estou com receio de me estender demais nessa sexta-feira. Eu estou com uma dúvida, eu acabei de perguntar agora para um, um brasileiro que mora em Buenos Aires para ele é, aqui refrescar um pouco a minha memória. Eu tinha ido uma época, teve uma, duas épocas que eu ia muito para Buenos Aires a trabalho, eu trabalhei na Sony, trabalhei na rua, a gente tinha uns projetos lá, eu ia direto, então estava sempre lá meio sozinho, tinha hora que você não tinha o que fazer, então, aí eu, de novo, lá vou eu passear, e aí eu lembro que uma vez estava andando, não sei por onde, eu vi um prédio que parecia uma igreja gótica, uma coisa meio escura, assim, meio sinistra, mas eu, quando eu fui ver, se eu não me engano, era uma escola de engenharia, mas ele fala, bom, deixa eu ver por dentro como é que é esse prédio, e na entrada do prédio tinha um pêndulo de Foucault. Pêndulo de Foucault, aliás, não sei se vocês leram esse livro do Humberto Eco, leiam, por favor, se estiver com um fim de semana, é nada para fazer, Humberto Eco é um escritor extraordinário, né? o pêndulo de Foucault é um livro maravilhoso, eu já vou falar um pouco mais a respeito, mas o pêndulo de Foucault é simplesmente uma bola gigante <risos> pendurada, super alto. Assim, quer dizer, ela normalmente está muito perto do chão, né? Mas ela está pendurada num ponto lá no alto, né? Na abóbada, não sei da de onde dessa desse lugar que parecia uma igreja. Então, é uma bolona de ferro pendurada lá em cima que está balançando, simples assim. Mas tem um, uma coisa que é interessante, se você pendura lá de cima com um cordão bem comprido, mas muito comprido, sabe? Dezenas de metros, uma bolona lá embaixo e você bota ela para balançar, como bom pêndulo, ela deveria ir para frente e para trás, para frente e para trás, na na mesma linha, certo? Na mesma linha. Mas o que você observa num pêndulo de Foucault, vamos imaginar que você coloque, sei lá, alguma maneira de registrar o trajeto dela. Você coloca, está legal, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar assim, bem no meinho, eu vou desenhar uma circunferência no chão como se fosse uma bússola. O que que você percebe? que à medida que o pêndulo vai, vai balançando, ele não volta para o mesmo lugar. Na verdade, é como se ele estivesse girando. né? Essa linha que o pêndulo faz, ela está girando lentamente. Ela está girando lentamente. Ela não para de girar. E e esse esse é um fenômeno que, primeiro, a única explicação para isso é que a Terra gira. E o corolário, a segunda, com que eu vou dar um vídeo aqui para vocês entenderem, é que isso, não estou brincando, essa é uma boa maneira de você demonstrar que a Terra não é plana. O ângulo e a velocidade com a qual... O, o pêndulo se balança, ele depende da lati- de onde você estiver no planeta, da latitude, você está mais perto do Equador, mais perto do Polo Norte, você está em Buenos Aires, você está em sei lá onde, em Paris, isso vai determinar o quanto o pêndulo vai, essa linha vai se girando. E eu vou dar um link aqui para um vídeo que dá exatamente a explicação geométrica, né, física, por que isso acontece. Então veja, basta pendurá-lo no teto, é, o pêndulo de Foucault e agora eu acho que eu gostei de lembrar do livro de Humberto Eco porque esse livro de Humberto Eco é justamente sobre umas cara é uma trama como qualquer livro de Humberto Eco uma trama maravilhosa de várias sociedades secretas envoltas em teorias da conspiração em coisas místicas em coisas mágicas em coisas malucas é, é realmente um buraco negro de crenças esquisitas e grupos que se odeiam, que se organizam, é uma coisa maquiavélica, mas eu lembro que tem num momento a, a, o personagem central, o protagonista, ele é casado com uma brasileira, por coincidência, e ela fala o seguinte, meu, você está envolvido nesse monte de coisa de louco, e eu estou grávida, põe a mão na minha barriga, é isso que conta, Aterriça. Né? Aterriça. veja, aqui dentro de mim a vida está pulsando, esquece essa zona toda, né? e aí hoje de manhã, é, eu fotografei e vou eu já compartilhei, acho que na, na, no meu Instagram, eu compartilhei alguma coisa que muito me surpreendeu essa semana, aconteceu nesses últimos cinco dias mesmo, um vaso que eu já não botava mais, sei lá, não esperava muita coisa dele, eu não sabia que aquele vaso estava tramando, que estava em processo ali, que estava em fluxo, como diria Heráclito, ele estava repetir, levando adiante um processo que começou há centenas de milhões de anos, ele estava fazendo uma planta nova e eu tenho acompanhado essa planta crescendo, vale a pena lembrar que hoje a gente entende bastante bem como essa planta está crescendo, a gente sabe que essa matéria verde, linda, nova, que não existia antes, ela era, né, um pouquinho antes, gás carbônico, era vento, né? isso só é possível porque ela está tomando sol e porque você tem água, então veja, a vida descobriu como num fluxo que não para, a vida não desiste, a vida não parou até hoje, né, em todas as suas formas, o que ela tem feito é aquilo que começou lá atrás com com, o fitoplâncton, que era justamente costurar vento, costurar água, né, costurar com agulha da luz, ela está costurando isso e mais vida. E eu, pelo menos isso, para mim, me enche de alegria. Eu, porque eu sou uma criatura urbana, isso deve ser óbvio para qualquer um que nasceu mais perto da natureza, mas veja, ver a natureza com olhos, não de olhar os lírios do campo, ou design inteligente, ou qualquer coisa dessas, né, seja lá o que for, né, é olhar e entender a verdadeira potência disso, porque hoje a gente entende o mecanismo todo, um mecanismo maluco, um mecanismo de uma complexidade, de uma beleza, de uma pujança é tão extraordinária que nenhuma máquina nossa se compara né, com uma planta crescendo, com uma orquídea nova, a orquídea mais recente das flores, Eu acho, isso para mim, pelo menos, tem sido uma uma bela maneira de reconhecer né, reconhecer a a beleza dessa história toda. Mas isso é para mim, só para encerrar aqui, acho que é uma questão que eu acho que é interessante, fizeram experimentos na África para tentar descobrir qual é o animal mais temível, qual é o animal cujo som né, provoca, sei lá, de bandadas, né? provoca, nossa senhora, sai todo mundo correndo. Qual é o animal que que faz o sangue das criaturas gelar, que faz um leopardo entrar em pânico, que faz um rinoceronte fazer xixi na calça? Ok, não tem calça. Adivinha que animal é esse? Aí você vai pensar, é o leão, o rei da floresta, né? com aquele rugido espetacular da Metro Goldo Maia. Não, o ruído mais assustador. Para as criaturas na África é a voz humana. Eles fizeram experimentos, está lá o leopardo, acabou de matar uma, um sei lá o que, um gamo, ele vai lá, leva para conseguir comer aquilo sozinho, esse é um momento sagrado. A hora que você, num alto-falante, você bota alguém falando, o cara larga tudo e sai correndo. Veja, essas criaturas já aprenderam que nós somos a espécie mais letal do planeta a nossa voz, né? mesmo que seja eu aqui falando no radinho, se você tocar o radinho, está né? aí, aliás, uma boa maneira, se você quiser, estiver à noite com medo, etc., e tal, toca o radinho no alto-falante, isso provavelmente vai provocar uma, uma correria da vida selvagem. É, isso é né, uma coisa, é um pouco triste, né? é um pouco triste a gente perceber que os animais já perceberam o nosso potencial estranho, e eu fico pensando com que futuro a gente realmente é capaz de sonhar Nesse, em pleno século 23, a gente está vendo no TikTok barbáries para lá de medievais, barbares do século VIII, né? questões que começaram há quantos anos mesmo, faz a conta aí, quantas centenas de anos a gente não consegue resolver, né? é, mas ok, vamos pensar aqui na minha plantinha que está crescendo, né? no, vamos respirar lembrando do fitoplancton, cuidem-se, por favor, um excelente final de semana, e vale lembrar, já que eu mencionei aqui, viagens, etc e tal, semana que vem, certamente é, não teremos radinho, eu aviso, eu, fiquem ligados no, no radinho, no telegrama, ou mesmo no twitter, que aí eu darei notícia, mas vocês vão ter uma semana de silêncio, é, por favor, cuidem-se nesse meio tempo, um grande abraço e até a volta.